0: Encre d'histoire, Plume et voix, Alban de Maigret. Histoire de la petite reine, à bicyclette. Sir Arthur Conan Doyle écrivait dans La Cycliste Solitaire en 1903 Quand ton moral est bas quand le jour te paraît sombre quand le travail devient monotone quand l'espoir n'y est pas grimpe sur un vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes Bourville même si sa voix parfois déraille ou encore Yves Montand ne le contrediront pas leurs balades à bicyclette. Transpire d'allégresse. Des croquis attribués à Léonard de Vinci et datés de 1493 illustrent ce qui ressemble fort à notre vélo moderne. Mais l'authenticité des documents n'a jamais été prouvée. C'est bien plus tard que l'ancêtre de la bicyclette voit le jour, sous le nom de Draisienne en hommage à son inventeur, le baron badet Karl von Dres de Sauerbrunn. Présentée à Paris en 1818, la draisienne est un engin de 40 kg doté de deux roues, d'un siège et d'un gouvernail qui permettent en fait de courir assis. Vingt ans plus tard, un forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, a l'ingénieuse idée d'ajouter des pédales à la draisienne. Il est enfin possible de rouler sans que les pieds ne touchent le sol. L'utilisateur pose ses pieds sur ses pédales et avec un mouvement de va-et-vient vers l'avant actionne des tiges rigides fixées à des manivelles elles-mêmes reliées à la roue arrière permettant le mouvement vers l'avant. C'est en 1861 à Paris que les frères Pierre et Ernest Michaud inventent le système de pédalage rotatif alors fixé sur la roue avant. Leur vélocipède est une révolution et lance l'industrialisation de la bicyclette. Quelques années suffisent pour voir naître un salon commercial du vélo, des publications cyclistes et une course de 130 km entre Paris et Rouen. Outre-Manche, la bicyclette est une affaire qui roule notamment à Coventry, dans l'usine de James Starley. À partir de 1870, il produit une version améliorée du vélocipède, plus légère, mais surtout plus rapide grâce à son immense roue avant. En outre, Starley remplace les barreaux de bois ou de métal par des rayons de broches métalliques sous tension, ce qui permet une meilleure absorption des vibrations et une plus grande résistance aux chocs. Le grand B, en français, et « ordinary » ou « firsting de pièces de monnaie, l'une grande, l'autre très petite en anglais, rayonnent de succès auprès des casse-coups. L'engin s'adresse à une élite exclusivement masculine, capable d'une habilité quasi acrobatique et qui en redemande. C'est l'escalade. Pour contenter ses clients, l'entreprise de Starley augmente encore la taille de la roue avant dont le diamètre peut atteindre jusqu'à un m cinquante. Et qui pour finir aura raison du grand bi. C'est la dégringolade. La taille démesurée du grand bi est un frein à la démocratisation de la bicyclette. John Kem Starley, le neveu de James, qui travaille en tandem avec lui depuis 1872, l'a bien compris et entame une réflexion pour proposer un vélocipède utilisable par tous, y compris les femmes. En 1877, après une formation bien cadrée, un équilibre entre maîtrise technique et commerciale, et la bénédiction de son oncle, John monte sa propre entreprise avec William Sutton, The Starlet Ed Sutton Company. Les affaires prospèrent sans que les efforts de John à améliorer ses bicyclettes ne s'essoufflent. En 1885, enfin, John Kemp Starley présente au Stanley Exhibition de Londres la bicyclette Rover, Rover Safety Bicycle, un modèle issu d'années de réflexion et de recherche. Ce vélo met le cycliste dans la bonne position par rapport aux pédales et à une bonne distance du sol. Les roues sont de taille identique, la transmission entre le pédalier et la roue arrière s'effectue par une chaîne la selle à ressort est réglable en hauteur, la bicyclette moderne est née. Ces détracteurs critiquent la machine que le commun des mortels peut piloter et revendiquent la beauté de l'allure d'un athlète œuvrant sur son grand bille. Pourtant, l'histoire donne raison à la Rover, qui se dote de pneumatiques en 1888 et permet à chacun, y compris les femmes, de circuler en toute liberté. Rappelons qu'à cette époque, excepté ses jambes ou un cheval, il n'existe aucune autre forme de transport individuel, l'automobile étant encore très confidentielle. Le Cycling Magazine affirme que la Rover Safety Bicycle a établi un standard pour le monde et voit juste. Les concurrents imitent rapidement l'invention de Starlane Neveu, tandis que l'heureux et talentueux homme d'affaires change le nom de sa société qui devient Rover Cycle Company Limited, future MG Rover. Fort de son succès, et toujours la tête dans le guidon, le père de la bicyclette moderne s'intéresse aux motocyclettes et aux automobiles, mais disparaît prématurément et soudainement en 1901, à l'âge de 47 ans, sans voir le fruit de son labeur se concrétiser. Telle est l'histoire de la petite reine, un surnom bien joli que certains attribuent à Pierre Giffard, dont la couverture de son ouvrage paru en 1891, La Reine Bicyclette, était illustrée par une femme portant un vélo. D'autres prétendent, et nous aimerions leur donner raison, que nous devons ce nom à Wilhelmine d'Orange-Nassau, reine des Pays-Bas de 1890 à 1948. Couronnée à seulement 10 ans, la petite reine se déplaçait à bicyclette pour le grand enthousiasme de ses sujets dans les rues d'Amsterdam. Capitale d'un pays où le vélo est roi, de là à amalgamer la cycliste et la bicyclette, il n'y avait qu'un tour de roue.